0: Um, dois, três, podcast Três
1: Irmãos na Área, aqui quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Choró do meu lado, meu brother, meu irmão Roberto Andrade filho, vulgo Robertinho, aí, galera. na mesa lá quem tá operando, nosso diretor Pedro e nosso produtor o Arthur, quem vai ler algum superchat aí se rolar alguma pergunta aí no final aí, né não, Robertinho? Ah, com
2: certeza, falei meus irmãos, falei meu irmão, beleza. Boa. Cara, tem que ter, eu nem quero que tenha nada, porque eu vou te falar... Todo o tempo que a gente tiver com o nosso convidado, eu acho que é pouco. É valioso, cara. Cara, eu vou te falar, o cara é tudo É assustador, eu, eu vou te falar. Eu, eu, eu acho que ele deveria estar aqui apresentando, eu, não, não estaria de lá ser o convidado, mas, mas eu... ele é barba, cabelo e bigode em qualquer situação.
1: O mais engraçado de tudo é que eu tenho um amigo meu de São Paulo que acompanha a gente e ele sempre manda uma mensagem falando assim, mano... Esse cara é de Araguari também? Ah, é.
2: eu sei disso.
1: Mano, esse cara é de Araguari também? É. Mano, Não. E eu tenho certeza que ele vai falar assim, mano, esse cara é de Araguari também? É, é de
2: Araguari também. O mais legal desse cara <risos> é que ele vira e fala assim, oh, conhece... quando ele conhece alguém muito bacana, ele vira para o cara e pergunta assim, você é de Araguari? <risos> quando ele conhece um cara alto nível, ele pergunta pro cara. Agora, agora tá eu, eu queria, eu queria muito é fazer
1: uma analogia desse momento, assim, que para mim, nosso podcast, o já era, e o que a gente tá vivendo aqui já é, <risos> e vai chegar algo mais na frente que já vem. Até porque esse convidado a gente trata o tempo todo aí, de presente, é. passado e futuro. Exato. E faz parte da que nossa legal. história agora. Obrigado, Ronaldo. Pô, Ronaldo, gente, lembra? eu que agradeço, cara. Caraca, Caraca que porra. honra. Foda, foda. Ah, porra, é.
0: meu podcast favorito, Tá. As oh, conversas cara. que vocês fazem Valeu, aqui são cara. sensacionais. E essas conversas de profundidade. Assim, Eu vou ficar devendo para vocês uma de três horas, três horas e meia. Para a gente depois <risos> fazer com calma. Relaxa. Mas, cara, é muito massa o que vocês estão fazendo aqui. Eu sou fã para caramba Valeu, de vocês. Cara. Então, muito massa. A gente já ah. falou
1: várias vezes de você aqui, você tá ligado. né? Acho que na última não foi tem... o... Não tem como não falar, né? na verdade. Porque tem alguns assuntos que você
2: tem que passar pelo nome.
1: É na, é, na essa, última é. foi foi muito legal foi o Manu Joker que ah, é do Manu. ganga Pô, claro, né? o mano falou assim claro, cara, cara do céu mano quem me aplicou umas fitas do perdinha que trouxe da gringa e tal.
0: ou <risos> <risos> eu era da cena do metal aqui de Araguari. É. Eu, eu circulava. É que eu circulava em várias tribos, uhum. né? Mas uma das tribos que eu circulava aqui era o povo do metal. E, e acompanhava direto, cara. A galera Ué, e, você... e trocava, trazia coisa. Tam, eu também pegava muita coisa uhum. da galera, né? Uhum. E, e também dava. Na época do grande aqui, de Nossa, que a, pegou sim. forte aqui em Araguari. O povo muito... Muito Nirvana, Nirvana, Pearl Jam, né? aí eu trouxe Mudhoney para o povo escutar aqui, e aí virou um negócio, cara. Foi muito massa isso. <risos> e, o, e o Manu, o Ganga, sou fanzaço, cara, do som que eles fazem. Legal. É muito bom. O Ó. Cara, eu, assim,
1: hoje eu tava conversando com, com um fornecedor meu, e ele chegou aqui e falou assim, mano, tá, tá tão difícil de vender, de, de ganhar dinheiro. E aí eu falei assim, cara, não sei se você percebeu, mano, a gente tá passando por uma fase de transição, que a gente até trocou uma ideia recentemente aqui, é, na Revolução Industrial... Quem passou por aquilo ali não viu que era a Revolução Industrial. Uhum. E só foram ver anos depois que aquilo ali foi uma Revolução Industrial e que teve a mudança. E aí a galera identificou as características daquela época, né? Uhum. E, e assim, eu boto fé que a gente tá passando por uma Revolução muito foda agora... Que é. tá diferente o jeito de você ganhar dinheiro. Você não ganha dinheiro mais atrás do balcão, vendendo, igual esse vendedor reclamou pra mim. Hoje é. se você não fizer uma coisa muito inovadora, não rola. E, e, e se você fizer o padrão, o padrão vai ter os caras que é gigante, que já faz o padrão osaço ali e pega grana de você. É. Cê, cê rola essa parada com você também? Você acha que a gente tá nessa transição mesmo já, já bem, já... outra Então, coisa. Tchorro, cara, é o seguinte...
0: É, é muitas revoluções ao mesmo tempo, né? A, a Revolução Industrial... Você tem toda a razão... A galera que tava lá não falava... Nossa, estou vivendo a Revolução Industrial... Foi preciso depois de... Sei lá, 50 anos depois alguém olhou para trás e falou... A identificou ó, isso, né? No exatamente. Foi como... Agora, a gente está passando por, por várias revoluções ao mesmo tempo, né? Uma é a internet... Gente, é, quando eu nasci era criança aqui em Araguari... Araguari só tinha dois canais de televisão. A Globo e a Bandeirantes. O meu sonho de criança era ver o Bozo, cara. Eu queria ver Chaves, eu queria Caraca. ver o programa Silvio Santos. No SBT. E no SBT, ah. porque não tinha SBT em Araguari. Aí eu precisava viajar, olha que loucura. a casa da minha avó em Monte Carmelo, porque na casa dela pegava é, SBT. Então eu achava aquilo fantástico. Então, cara, era um, uma realidade de informação completamente diferente. Então, a gente está passando por uma revolução que ela não é só uma revolução de como a gente vende as coisas, como a gente produz as coisas, mas é também na forma como a gente comunica. E Araguari tem aquela história que eu gosto sempre Sim. de enfatizar, foi é, teve o um experimento aqui da TV a cabo. Né? Foi uma das uhum. primeiras cidades do Brasil, se não a primeira, a ter um sistema de TV a cabo aqui e, de repente, a cidade que tinha dois canais de TV passou a ter 150. E isso mudou, cara, a minha vida completamente. Mudou a vida cultural de Araguari. Tanto que a gente estava começando a falar aqui do Grande do Nirvana. Sim. Por quê? Porque Araguari teve MTV antes de todo mundo. MTV não era um negócio fácil de assistir. Hum, então, é o gosto mesmo. musical aqui... Você vê até pelas bandas de hoje, Lava Divers e outras é uma galera que foi fundada assistindo MTV, assistindo a explosão do grunge enquanto acontecia, entendeu? Quando o Nirvana saiu, é, sei lá, Uberlândia foi ouvir Nirvana quatro anos depois, Araguari já ouvia. E, e era muito doido, porque você ia num bar, numa festa em Uberlândia, e tocava mais sertanejo e pagode. Você ia numa festa em Araguari, cara, tocava Pearl Jam, tocava Nirvana, tocava Soundgarden, tocava... Essas bandas, enquanto elas estavam acontecendo e lançando, entendeu? Por quê? Porque a informação começou a chegar aqui sincronizada com o mundo, cara. A Araguari começou a viver em tempo real naquela época. Então, eu acho que assim, a gente está vivendo esse período de revolução e essas coisas estão acelerando cada vez mais. E a pergunta que a gente tem que fazer é exatamente essa: o que, que a gente precisa fazer como pessoa, como indivíduo, como cidade, como bairro. Pra gente viver sincronizado com essa revolução. Porque se você fica para trás, é isso que você falou. Aí você não consegue, cara. Você acaba perdendo o bonde, seja educacional, de comércio, de vida, entendeu? Então tem que tentar ali entender o que está acontecendo para, no mínimo, saber se como se posicionar com relação àquilo. Então isso é super importante. É engraçado Caraca. que você
1: acompanhou todo todo esse processo da internet, né, mano? Foi, cara. O, o eu tava eu, tá certo. Essa parada da TV a é muito foda. Mas para mim eu vou te falar algo até mais que a gente já trocou ideia aqui também. Quando teve, uhum. tinha um barzinho do i9 Sim. Que era do, do Calvino, do Léo, que inclusive já, já uhum. veio aqui já, Nova né? Orbe. Nova Orb. Nova Orb, Nova Orb, é Orbe. verdade. Uhum. Tinha dois computadores lá com internet, cara. Então, foi cara. a primeira vez que eu tive acesso à internet na minha vida, assim, cara. Uhum. E aquilo lá mudou. Você lembra com que ano que Tio? Cara do céu, hein? É, 94? Deve bem, ser bem no Não, início ser. mesmo. É, é, cara, eu sei que aquilo lá, mano, aquilo lá mudou minha vida. Eu, eu via aqueles com. Conectados, né? No, no chat ali, tinha um. Acho que era Mirk que tinha, que isso. a galera conversava. Isso. Eu falava, nossa, mano, eu preciso de um computador, eu preciso fazer isso também. <risos> e aí ganhei e ia pra loja de madrugada, pra ficar no pulso telefônico, né? Isso, cara. cara. Pra eu baixar as músicas, eu ouvi, era tudo, o, cara. O tanto, o tanto que é. Era. Que é importante isso na nossa vida. Mas você o, imaginava que a internet também ia virar o que ela virou hoje, cara?
0: Não. E, e outra coisa. Primeiro, por ter nascido numa época que não existia internet... Aliás, em Araguari era muito limitado. Cara, eu valorizo demais a internet que a gente tem, né? É um negócio que eu até hoje ainda acho assim... Caraca, isso aqui é, é muito bom, você entendeu? Porque... Eu lembro para conseguir um CD, um disco naquela época, cara... A dificuldade que era... Você precisava importar o troço... Demorava, assim, oito meses, seis meses para chegar aqui um disco... Você ficava sonhando... Eu, eu lia crítica de música, né... Que aqui a gente ouvia e tal... E a gente ficava imaginando as músicas, sabe... Falava... Nossa, isso aqui deve ser assim... Porque você não tinha como escutar ouviu o negócio... Você um outro entendeu? ritmo... Você põe um ritmo no seu cabelo e a música era diferente... Era totalmente é. diferente... Você ficava imaginando... Então, isso é a primeira coisa, assim... Valorizo muito o que aconteceu. Agora, a internet explodiu, né? Hoje eu acho que está... É, no Brasil já são mais de 100 milhões de pessoas com acesso. Precisa conectar ainda muita gente que está desconectada. Mas, de certa forma, as pessoas de algum modo estão conectadas. Agora, o que, que eu não imaginava, tá? Eu sou da escola do software livre. Eu sou da escola da galera que usava a internet como uma forma de empoderamento pessoal, então, eu, nos anos 2000, quando eu comecei a trabalhar com essas questões, eu, Manel e outras pessoas também, é, a gente tinha uma coisa de achar que a, a internet era uma coisa revolucionária, que aquilo ia empoderar as pessoas, criar comunidade cooperativa, coletivos, entendeu? E, e era a época da Wikipedia, a Wikipedia que era escrita de uma forma colaborativa, era a época do software livre, era a época em que a gente tinha uma convicção, a época dos blogs, né? Então, cada pessoa tinha um uhum. blog, cada um tinha a sua voz na sua casa. A pessoa ia até a sua casa, né? A pessoa que ia ler o seu blog, ela ia até o lugar que você controlava. Então, não tinha ainda a plataforma, não tinha o Facebook, não tinha uma coisa que centralizasse como acabou se centralizando. Então, esse período de 2000 até 2010, na minha visão, é o período heróico da internet. Eu acho que é o período de muita promessa, assim, de que aquilo ia ser uma força transformadora. De 2010 para frente, eu acho que a internet começou a ter problemas. Muita concentração, né? esse mundo que a gente vê hoje, é, muitas... São poucas empresas que controlam é, basicamente tudo, que, quase tudo que acontece na rede. Então, eu, eu, eu assim, ainda acredito muito naquela promessa inicial. E, e eu batalho para que aquela promessa inicial uma hora seja realizada. Claro. Mas o fato de ter internet, eu acho inacreditável. Não, sim,
2: mas o que você fala aí dessa época, logo depois, não sei se tem alguma coisa anterior, uhum. mas logo depois você participou do, do, do Marcos, você viu que foi, foi. O, a estrutura... Vamos falar da lei para o controle da internet. Isso é porque você já percebeu que estava começando a foder o sistema? Você já uhum. tinha se ferrado de alguma
0: forma com Pelo isso? Contrário. Não era só uma preocupação do que ainda ia acontecer. O, o marco civil ele foi muito importante porque ele foi construído dentro dessa visão daquele período heróico da internet, uhum. né? Então, primeiro a gente começou a construir o marco civil em 2007 eu e uma turma que trabalhava comigo na época lá na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Até pessoas com quem eu trabalho até hoje. E o que estava que acontecendo naquela época? Tinha uma ameaça de criminalização da internet. Até por causa de Minas Gerais. Na época, <risos> o, 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 o senador Eduardo Azeredo, né, deputado, depois Sim. virou senador, ele Foi tinha... Foi governador, não, Eduardo não, antes Azeredo? Antes tinha sido governador. Uhum. Ele criou um projeto de lei na época... Para criminalizar a internet. E, então o que, que o projeto dele, que eu era um grande opositor, inclusive debati, bati boca com ele, escrevi artigo, fiz debate... Era um negócio difícil, assim. Mas ele queria escrever uma lei é, em que qualquer coisa que você fizesse na internet se tornaria crime. Então, por exemplo, baixar música na internet, que na época era Maraca. algo importante. Você pegava de 4 a 10 anos de prisão... É você tirar as músicas do seu celular e passar para um, o seu computador, pegava tipo seis anos de prisão, é copiar um texto que está protegido num PDF e passar para a Word, uhum. tipo, três anos de prisão. E, isso era o projeto Nossa, de lei dele, Foi um Isso, cara. surreal. Cara. Então, a gente também ficou perplexo na época. E a gente achava que o projeto era tão absurdo e tão ruim que nunca ia avançar no Congresso, né? Porque a gente pensava assim, ah, esse aqui é a natureza marca. Porque só se a pessoa for completamente insana para achar que essa lei aqui vai ser alguma coisa boa e ser aprovada. E aí, num belo dia, eu estava lá na FGV com os meus colegas e chega a notícia que a Câmara tinha aprovado... A, a lei dele em primeiro turno. Não tinha ido para Senado ainda, mas que tinha passado lá nas comissões e estava pronto para ser votado. Cara, e ali foi um alarme. A gente ficou... Falou, caraca, se isso acontecer, acabou as chances do Brasil participar da internet de forma construtiva. E o marco civil foi uma reação a isso. E, e ele chama marco civil por isso, porque hum. o nosso grito de guerra era assim... Porra, a primeira lei no Brasil, ela não pode ser uma lei criminal ela tem que ser uma lei civil, uma lei em que você dá para as pessoas direitos e não você bota as pessoas na cadeia. O Brasil não tinha lei nenhuma sobre internet, aí vai fazer a primeira lei sobre internet para botar a gente na cadeia, aí, prender mano. moleque que está baixando música, estudante, estudante <risos> é, cara que conserta celular para poder desbloquear o iPhone lá, fazer jailbreak, para consertar o celular da pessoa. Você vai mandar essa galera para cadeia? Então, o Marco Civil ele veio como uma reação exatamente a esse movimento de criminalização da internet. Então, a gente falou, não, vamos primeiro criar os direitos e depois, o que não der certo, aí regula com crime, entendeu? Regula com a lei criminal. E aí, qual que foi a estratégia que a gente montou? usar a internet para escrever a lei. A gente falou assim, não vamos escrever a lei a gente. Nós vamos criar uma plataforma online, nós criamos um blogão no WordPress, onde a gente fez uma consulta pública que durou dois anos. Cara, oh. e foi muito bonito de ver. O povo das lan house da época que era a principal oh, forma de acesso à internet, tudo mesmo? participou. É, o povo é, das associações de bairro no Brasil inteiro, os bibliotecários... Indivíduo, né? pessoa também que falou, pô, isso aqui é maneiro, eu quero participar. Todo mundo é. começou a construir o um Marco Civil colaborativamente através de uma plataforma online. Talvez tenha sido o primeiro caso de uma lei no mundo que foi escrita de forma transparente, aberta, num blog totalmente aberto na internet a primeira lei escrita talvez no mundo na internet pelo povo pelo mesmo, povo né? das ah, pessoas assim? participando dando usava. palpite cara dando palpite isso aqui não rola vamos melhorar aqui vamos rever isso aqui exatamente que foda, cara. e aí durou o processo inteiro de construção né de 2007 quando a gente começou é, até 2014 então foi sete anos da minha vida cara que eu dediquei à construção do Marco Civil quase morri. Nessa época eu cheguei a pesar 58 <risos> quilos, cara. Caraca. Eu peso hoje 74. Porque que, eu... que foi? A a pressão, mãe, o estresse, a pressão. Nossa, cara. Teve uma época que eu vim aqui ficar na casa dos meus pais, logo antes da lei estar tá prestes a ser mandada pro congresso, ali na reta final, um monte de gente querendo engavetar e tal. Cara, é que eu não tava aguentando a pressão, porque o Marco Civil ele se equilibrava no, no meio de muitos interesses muito fodas, né? Bom, só então, os maiores, né? Tinha assim, é, interesse das empresas de televisão, tinha interesse das plataformas, tinha interesse da Polícia Federal, tinha interesse das telefônicas. Então, assim, era um jogo muito grande e a gente era uma molecada. A gente era uma molecada de, de 30 e poucos anos ali, que tinha feito um processo que tinha decolado a ideia ela começou literalmente numa sala como essa aqui, inclusive cheia de bonequinho, brinquedo bem e game. A gente ficava jogando é, Warcraft no servidor da FGV. Oh, pra você ter uma ideia, não era nem o World of Warcraft, era o Warcraft antes do Dota. Warcraft quando, 2. Dois, né? Quando surgiu o Dota, para a gente, foi uma revolução. Bicho. A gente ficava jogando no servidor da FGV. E enquanto a gente jogava Warcraft, a gente teve a ideia. Falou, vamos fazer o marco civil? Vamos. E aí a gente criou os pilares do Marco Civil, a ideia, ela explodiu, né ela virou um negócio do tamanho do Brasil, depois do tamanho do mundo, porque gente como Tim Berners-Lee, fundador da, da WWW, né? da World uhum. Wide Web, começou a participar do debate tal, e tal, e a gente era uma molecada, e aí começou a vir pressão, 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 e aí teve uma época que eu fiquei mal pra caramba, cara, muito mal porque, pô, emagreci, fiquei ali todo mundo torpedeando o negócio, mas a gente manteve o curso, nós seguramos o projeto da forma como ele havia sido redigido pelas pessoas, tanto que se você olhar... O texto que foi aprovado em 2014, com o texto que a gente botou na consulta pública e formulou por meio da consulta pública, 90% é... foi aprovado Nossa, do é... jeito que as pessoas. As tinham isso também, feito. porque chega lá e fica cheio de emenda, de, de. Então, é... modifica tudo. Segu... Passa, nada segurou. Bem. Essa força né, de ter sido construído uhum. colaborativamente, segurou foi uma espécie de uma vacina no projeto de lei contra essas maluquices do, do Congresso Nacional tanto que quando chegou no Congresso o maior inimigo do marco civil quem era? Eduardo Cunha um deputado na época desconhecido do público em geral e que é, eu, a gente ficou impressionado porque mandava o projeto para votar e não votava ele sentava se na parada total, e não punha para frente. Nós tentou votar oito vezes e a gente falava... Caraca, mas como que... Não... tá tudo pactuado. O troço ficou sete anos em discussão. <risos> cara, aí vocês entenderam como, que esse troço, é que é, como é que funciona claro. lá. Por que esse troço não vota, cara? Caraca, entendeu? Cara. E aí ele segurava, ele segurava... É, Sabe-se lá por quais motivos. E aí, cara, o que, que fez o projeto votar? O Snowden. O Snowden revelou né, aquele negócio de espionagem... Que o Brasil estava sendo espionado, né? É, aquele escândalo lá da NSA e dos Estados Unidos. E aí a resposta brasileira estava pronta, porque era um marco civil, uma lei que protegia a liberdade de expressão, que proibia a espionagem de indivíduos, hum. uma lei que estava, assim, pronta para funcionar como resposta. Tinha direitos tinha deveres ali... Tudo, tudo, tudo. tudo né? mas muito mais direitos, né? Tipo, neutralidade Sim. da rede, negócio, assim, construído pelo que as pessoas queriam naquela época. E aí, é, quando o Snowden revelou tudo... O, o, aí venceu a oposição política do Eduardo Cunha. Ele não teve força mais para segurar, que o Brasil precisava responder, né? O Brasil tinha uhum. sido espionado. Eu lembro dessa parada, mas virou meio que é. chacota, não? Tipo, ah, espionar o Brasil... Então, mas espionar a Petrobras, <risos> ah, um negócio vai, que foi, assim, pegou a empresa brasileira, um negócio que não, não era brincadeira. E o Brasil precisava responder. E aí juntou a força política, aí foi para votação... E aí o Marco Civil foi eleito e, e votado lá por unanimidade, praticamente, no Congresso. Até o próprio Eduardo Cunha aí votou a favor. E o cara era tão malandro que no dia seguinte à aprovação do Maxville Civil, ele pegou a tribuna do Congresso e fez um discurso dizendo que ele tinha sido o maior apoiador ele era do é Marco Civil. Então, ele maior falou, não, Marcos inclusive, falar, tá vendo aí, filho. pessoal, olha aí, eu apoiei essa lei <risos> e a lei foi aprovada Filha e tal. Então ali deu para entender quem, quem que aquela figura hum. seria no contexto político brasileiro. O fundador do tal do Blocão, que depois virou Centrão, Sempre enfim, e, e aí... Eu, eu acabei, eu e, eu e as pessoas que estavam comigo, a gente entendeu isso dois anos antes do Brasil, né? Sim. Porque a gente viu o que, que era o poder que estava ali e que a gente não entendia nada, mas via, pô, esse cara aqui tem um poder extraordinário. Mas foi uma conquista para o Brasil. O Marco Civil até hoje cara, é referência mundial. Não, você pensa é no legal, Brasil,
2: cara. se eu não tivesse o Marco Civil, o Brasil não, não era... Cara, o que fez a gente melhorar...
0: Um pouco, que é muito... Não, foi... não teria Netflix. Foi... É simples não, foi, assim. Foi justamente
2: essa liberdade de expressão.
0: Total. Tipo assim, De as pessoas
2: se manifestarem, de falar o que quiser. Cara, pode ser fake. Pode ser um fake. Ainda é uhum. é melhor do que não poder falar nada. Não, e o Marco Civil é muito nada.
0: proteção à liberdade de expressão. As pessoas que falam o contrário, o Marco Civil, ele impediu que o Brasil tivesse qualquer tipo de agência de controle de conteúdo. O Marco Civil, ele falou assim, ó, oh, qualquer questão relacionada à internet, o poder executivo não pode entrar na parada, tem que ser juiz. Então ele tirou o poder de executivo, uhum. como a Turquia, a Arábia Saudita, todos têm a agência de controle, controle da internet. O Brasil não. O Brasil não tem uma agência que controla a internet. Tem lá. Se você for ofendido na rede, você entra lá no judiciário e briga lá. O juiz vai decidir isso ou aquilo, mas você tem é, qualquer pessoa tem a possibilidade de defender os seus argumentos legalmente para se proteger. E outra coisa importante é a neutralidade da rede, que é uma coisa que tem no Marco Civil, que impediu, por exemplo, que as teles ou outras empresas que gerem redes né, pudessem é, fazer sistemas que impedisse, por exemplo, a chegada do streaming no Brasil, ou para cobrar uhum. caro demais. Ou seja, manteve a internet brasileira em sintonia com a internet uhum. mundial, o que, em última análise, eu gosto de dizer isso, Permitiu a chegada, sem maiores problemas, do Netflix, de sistemas que. de Sim. game que joga online. É, então, todo mundo que joga FIFA online hoje, ou tem um PS5 e tá jogando lá, ou tá assistindo Netflix, tem que agradecer ao povo que participou da consulta do Marco Civil pra colocar a neutralidade na Pô, rede do Netflix. Vai até o
1: WhatsApp, né, mano? Tem que compartilhar Foi? essas paradas todas. E, e me conta um negócio, cara você deve ter achado bom pro caramba o Elon Musk comprar o, o é, Twitter fala, né? já porque, tá falando de liberdade, é, liberdade aí, de expressão, pô.
0: cara falou que vai tirar todos os robôs de lá né? então, eu fui na, na, no contrário, né, porque a maioria das pessoas no Brasil falou, Ih, Elon Musk vai comprar vai dar tudo errado o Twitter vai ficar sem controle, eu falei, não, não tô achando, eu sou otimista com a compra do Twitter pelo Elon Musk, então eu até me posicionei na contracorrente da maioria das análises que eu li aqui no Brasil. Por que, que eu sou otimista? Primeiro, porque ele quer fazer uma visão nova. Ele quer tirar a empresa do mercado é, para imprimir uma visão nova dele lá. Então, isso eu já acho interessante como experimento para ver o que, que vai dar. Segunda coisa que ele falou, você fala que vai tirar ela
2: do mercado, você fala do tirar ela da bolsa, da, bolsa, da, bolsa, né? da bolsa, isso vai e... tirar da bolsa e vai ser uma empresa isso. controlada, né? É, vai ser uma fechada. empresa privada fechada.
0: É. E, e por que, que isso é importante? É importante explicar porque o Twitter hoje tem muito robô e muita conta falsa, uhum. né? Ele é uma rede hoje infestada de robô. Isso, não só robô, mas é, conta fake controlada por um grupo único, é. Tem ali centenas e centenas de milhares, talvez milhões de contas que são fakes. Agora, qual o problema? Essas contas dão um clique, né? Então. acho que isso aí
2: ferrou um pouco a mas que ele achou que tinha tanta gente e pagou um pouco a conta. <risos> é, com certeza. <risos> mas essas
0: contas dão um clique. Então, Sim. se você é o administrador do Twitter hoje e a empresa é negociada em bolsa, e você fala assim: ah, eu vou acabar com o robô, com conta falsa. Pô, de um dia, de um mês para o outro, o seu número de cliques, paid views ali vai desabar, os seus Meu... investidores vão vai entrar em pânico. Vai ver a realidade da parada, né? Exatamente, vão ficar é. em pânico. Aí, por que que. O, o, e por isso que a visão dele é corajosa. Ele falou: não, essa aqui é uma empresa que tem um problema, esse problema não vai ser resolvido se a empresa continuar em bolsa. Então, eu vou tirar a empresa da bolsa, eu vou consertar esse problema de acordo com a minha visão, e depois eu ponho ela na bolsa de novo, quem quiser é, uhum. se juntar, é, se junta. Então, essa visão eu achei ousada, especialmente porque ele falou, vou acabar com o robô, vou autenticar a identidade de todos os usuários. Então, a visão dele era mais ou menos assim, uma ideia simples e poderosa, que é uma pessoa uma voz, entendeu? Uhum, então eu estou em paridade uhum. ali com todo mundo. Eu não tenho robô. É, quem tem robô, obviamente tem muito poder dentro do Twitter. Então a, a Olá, visão a dele tem é interessante.
2: Robô lá dentro? Oi, Olá, que tem, tem robô lá dentro? Robô dele, porque ele tem voz, ele tem força lá dentro.
0: Tem, 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 com é, certeza. Ele, é, ele uma nota ali. Eu, eu acho que as deu. pessoas não
1: acreditam é. muito em robô hoje, né? Você, ah. Pelo menos aqui no Brasil, você fala assim, não, esse é robô. Que roubou, não existe robô, não. É, é o Fábio do Alamons, que no Twitter, ele solta uma
0: nota lá, cara. Eu não, já vi, é absurdo. ele muda o mercado quando muda, ele. Muda, ele muda. ele quando virou sim, a pessoa mais importante dentro da plataforma, né? Uh -huh. Então, também tem esse outro lado. Ele vai ser dono da plataforma que ele domina, praticamente, né? Então, para as empresas dele, tudo é muito bom. Agora. Verdade. Oi? Verdade. É. Então, é claro que tem um interesse egoísta ali também, né? Agora. Qual que é o problema, né? É, agora a aquisição dele também tá em crise, né? Hoje a notícia é que ele suspendeu a aquisição. Eu vou falar isso. Então a gente está hoje num outro cenário já, é, e ele está falando lá, ó, eu suspendi a aquisição do Twitter. A desculpa que ele falou, inclusive eu acho que é desculpa mesmo, porque ele já sabia, é que o Twitter tinha que provar para ele que o número de contas fakes e robôs, era no máximo 5%, e o Twitter não conseguiu provar isso para ele. Pô, ele vai quebrar hum, o Twitter desse jeito. Então, aí, hoje o mercado tem tá pânico, ele cara. Ele vai comprar por, por nada o Twitter, vai, então, vai desvalorizar, não? Mas o problema é que ele travou uma oferta, né? Ele ofereceu para o, o, os acionistas do Twitter 52 dólares e 40 centavos por ação. Sabe quanto tá valendo a ação do Twitter hoje? 40 dólares. Sabe o que isso significa? Que ele está pagando pelo Twitter 11 bilhões de dólares acima do valor de mercado. Entendeu? Cara, isso é insano. Hum, isso vai é o, cair isso mais, é o, né? Não, mano? vai cair mais. Isso é o pior negócio do mundo, porque quem é o cara que vai botar 11 bilhões a mais? Por exemplo, se viesse uma outra empresa querendo adquirir o Twitter hoje, essa empresa ia comprar o, o Twitter por 33 milhões de dólares. Ele está oferecendo 44 milhões entendeu? Mas... O valor de ação do Twitter hoje, o valor da empresa não é mais 44, é, é 33 o cara está uhum. pagando 11 bilhões a mais então o negócio dele não está parando mais de pé e aí o que pode acontecer a partir de agora é meio imprevisível, você entendeu? Porque será que ele vai seguir em frente? Se ele seguir é o pior negócio que um, um <risos> investidor de tecnologia vai ter feito na história e a, a verdade é a seguinte ele fez a oferta de compra do Twitter, mais ou menos ali no começo de abril, né? É... Só que de abril para cá o mundo das finanças mudou completamente. Por quê? Porque o banco central dos Estados Unidos subiu o juro e o juro nos Estados Unidos hoje era zero, né? Os Estados Unidos basicamente uhum. tinha juro uhum. negativo. Hoje o juro anual nos Estados Unidos está em cerca de 1% ao ano, o que para os Estados Unidos é muito alto. Então tem muito investidor que está tirando dinheiro de startup e outras coisas e botando em título do Tesouro Americano, porque é muito seguro e você ganha ali 1% ao ano, que é ok, e, e com isso todos os ativos mais incertos desabaram né, desde o começo de abril para cá. Então, as ações de empresas de tecnologia, e aliás, praticamente todas as outras ações, caíram cerca de 20%, 25%. Bitcoin está tomando um cara, tombo uhum. bizarro. né? Nos últimos dias também caiu 25%. Alguns caíram mais. Teve até criptomoeda que morreu. Por exemplo, a Terra, que é uma criptomoeda, uhum. ela simplesmente deixou de existir. Ela capotou nesse negócio. Então, o mundo que o Elon Musk tinha ali no começo de abril, o mundo financeiro ali em volta dele... Mudou era total. completamente diferente do mundo hoje. Cara, isso foi uma falha dele. Ele, ele fez uma coisa meio doida. Porque era meio previsível que o júri ia subir, entendeu? E aí é, ele fez a, a oferta... E, naturalmente, o mercado de empresas de tecnologia, desde que ele fez a oferta, no geral, caiu 20%, 25%. Então, o cara, na minha opinião hoje, ele não deve estar tá dormindo à noite, cara. cara mas ele olha, deve estar tá doido é, da, vida. da vida. Ele é um dos maiores
2: estrategistas tá que eu já vi. Ele, ele solta umas coisas e depois ele, ele modifica o cenário total e consegue Ele viver. sabe dar a volta no jogo. né? Ele não. vira o jogo muito bem. Estou aguardando essa mirada. Você começou a acreditar que você era positivo né, sobre a compra. Você acreditava nele. Você acha que teve um ego dele nessa, nessa negociação específica? Foi onde ele atirou no próprio pé, vamos falar assim? Cara, tem uma de ele, duas
0: ele... coisas aí. Ou o cara é um gênio e ele tá enxergando alguma coisa que a gente aqui não tá enxergando. Informação não. privilegiada, não. Então, pode ser. O cara assim, um hum, mega gênio. Mas eu acho essa hipótese improvável de que é o cara é o gênio. Eu acho que aqui foi um negócio meio de impulso que o cara não sabia direito o que ele estava fazendo fez na hora errada, viu que a treta era muito mais complicada, e sabe por que que eu acho que é mais essa segunda hipótese do que o cara ser gênio? Porque a ação da Tesla também caiu. Então a Tesla, no início de abril, eu... é o ganha-pão dele. A, pão a, de a fortuna dele tá em ação da Tesla. Então, assim, no início de abril, uma ação da Tesla estava sendo vendida a mil dólares, mil e dólares, que é muito elevado. Hoje, a ação da Tesla estava sendo vendida a 720 dólares. Caiu, cara, 30%. Mano, cara. Então, o cara que falou, ah, vou vender a ação da Tesla aqui e compro o Twitter, hoje essa decisão já não é óbvia, porque o cara já tomou um tombo. Se ele começar a vender a ação enquanto fundador, ele vai aprofundar esse tombo. Então, por isso que eu acho não que não é genialidade nesse caso. Eu acho que agora o cara está numa enrascada. Entendeu? Se ele vai usar o poder dele de persuasão, influência, e vai dar uma volta genial, pode ser que aconteça. Mas hoje, a minha visão é que o cara tá super enrolado, ele tá numa puta fria, e eu quero ver como é que ele sair <risos> dessa. <risos> eu que não tem visto. Ele, assim, cara tá se de ver, ele deve ter descoberto é uma tecnologia muito
1: <risos> foda, aí que deve soltar aí, ou às <risos> vezes a SpaceX vai achar alguma coisa aí que não... Não pois falou é, ainda, tá né? Sei. Porque ouro, eu, eu não sei. Eu assim, não sei, assim, não sei sua opinião. Eu acho que a, que a SpaceX um dia vai ser três vezes mais do que a Tesla. É. Pode
0: sim. ser. Eu, eu acho que é, sim. Ela é, é ela ser, como né? a
2: internet, ela é futuro, né, mano?
1: É. é ali sim, não sim. volta, não. O, é. o Ronaldo, foi, foi nessa época do, do Marx Civil, logo depois que você foi considerado um dos maiores líderes jovens do mundo.
0: Foi 2000. Foi, foi. Foi 2014, 2015, né? 2015. 2015. Porque o Marco Civil foi aprovado em 2014. Aí, em 2015, o, o Fórum Econômico Mundial me, me apontou como jovem líder global. Que, aliás. Engraçado, né? Jovem, né? Você <risos> é, jo... é jovem mano. pra caralho, mano. É jovem. É jovem. Não, é jovem. É jovem. Obrigado, tchau. Obrigado, Obrigado, É jovem, né? porque assim, a gente vê os caras com os grandes
2: decisões, eles são caras que viveram um processo longo, duradouro. Uhum. Né? Analisando esse ponto, você é jovem pra caramba. Porque a estrutura que você tava mexendo era jovem. A internet nessa época ainda era mato é. vamos, vamos tratar dessa forma, né?
0: Sim, Tudo é muito verdade. novo, muito jovem mesmo. É não, obrigado. Me sinto um pouco mais velho, assim, do que eu deveria. Mas <risos> é. eu fiquei feliz, cara. Falei, porra, cara, ainda me chamaram de não? jovem, tá? Uhum. O que eu posso reclamar Você disso? Você gostou mais do jovem <risos> do que <eu risos> do <tido>, né? Muito <risos> antes, eu <risos> falei, porra, isso aqui. Líder global? Ah, legal. Isso é não mas... vai levar muito a sério. É, jovem? Jovem, porra, jovem? Porra, tamo junto. Ô, oh,
1: oh, Ronaldo, e, e qual que é o segredo, assim, pra, <risos> pra ficar tão atento às tecnologias que, que vêm, assim, tipo, cara, assim, ah, vamos porque eu quero te acompanhar, eu sei que é impossível. Né? Como, é, como é que você pega tanta informação, assim, cara, pra entender?
0: Puta, tio, cara, o negócio é o seguinte, é eu sou curioso e eu faço a coisa que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de fazer o que eu faço. Então, para mim, eu nem, eu nem me ligo, sabe, que eu estou fazendo uma coisa de trabalho nesse sentido de buscar informação. Eu gosto de ficar lendo sobre esse assunto o tempo inteiro. Eu estou eu nas redes também, eu estou no Twitter, eu aprendi a usar o Twitter de um jeito construtivo, né, para fugir uhum. dessas maluquices para enxergar as coisas que são mais interessantes. Então, eu acho que, assim, é, quando você faz o que você gosta você aprende, por exemplo, a molecada que curte game, né? Uhum. Pô, conversa com o moleque, você vê a quantidade de informação Não. que sim, o cara domina, sim. né? O, o cara ou a menina tá? é, é surreal porque é ultra complexo às vezes são coisas que você tem muito detalhe, você tem que ter um repertório bizarro e a pessoa domina uma quantidade vasta de informação então tu, tudo que você faz com paixão, né? que você gosta, que você curte é, você acaba entendendo daquilo e, e acompanhando. Então, cara, o segredo é esse. Eu, eu cresci nesse período da internet, onde a internet era um troço muito fascinante. E eu nunca perdi esse espírito, sabe? Eu sempre tô de olho porque eu acho massa pra caralho. É porque entendeu? tem hora
1: que você é mesmo, cara. Tem hora que que você tem informação privilegiada, assim, sabe?
0: Cara, eu não acho que é informação privilegiada. Eu, eu acho que eu, eu sei fazer umas contas aí no seguinte sentido. Como eu. eu eu acompanhei a história da internet se desdobrando, né? Desde o início, né? Tipo, quando eu comecei a me conectar, não existia browser. Era, uhum. era buscador, chamava Gopher. Você precisava conectar com o terminal de U U U Unix, que era tipo um DOS, um MS DOS, uhum. que você dava uns comandos de Unix, ele ligava não sei aonde. Não é? Então. Eu, eu, disso eu vi surgir o browser disso eu vi surgir é, o, o, o Java depois eu vi surgir a Wikipedia, depois eu vi surgir as redes sociais, então assim eu sei a cronologia de onde veio cada coisa, você entendeu? então quando eu vejo uma coisa nova eu sei onde ela se encaixa nesse negócio, você entendeu? Nesse esquema nesse uhum. mapa da internet, eu falo, pô, esse troço aqui ele se encaixa nesse lugar aqui. Então, isso me ajuda a fazer uma, uhum. umas contas e umas análises, entendeu? Mas é, é mais porque eu acompanhei, entendeu? Não tem informação. Ninguém vai lá e fala, ó, oh, aconteceu isso. É, 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 é o jeito que eu falo assim, caraca, eu sei onde é que isso aqui se encaixa, assim, entendeu? Então, isso eu acho que ajuda. Você, você liga o que já existe, né? Isso, assim, isso. Cara... Mas você tem um
1: acesso também a essa galera hoje, né? Tipo, hoje eu tenho. Você ah, vai na, tem, tem, Eu tem. sei ah, que você é. foi na... Numa... Teve, teve uma vez que eu acho que você fez uma matéria no Fantástico pra falar do dono do AliExpress, né? Foi, foi, você foi. Você te... tem foi, acesso foi. àquela empresa da AliExpress? Eu sei que você foi no... Na Kauai sim. também, no TikTok. E... Sim, cê... sim.
0: Essas empresas tudo, você tem conhecimento lá dentro tem, de hoje, tem. né? Tem, tem. Esse ponto é importante, porque é o seguinte, eu nunca deixei de lado a academia, né? O mundo acadêmico. Então, por mais que eu faça coisa fora da academia, mas eu sempre tenho um pé forte nesse universo acadêmico. E academia, duas coisas. Primeiro, precisa ter muito cuidado também, porque a academia ela muitas vezes não é pragmática. Então, ela tem muita informação que não é imediatamente aplicável. Então, você pode se perder na academia. Mas eu tenho uma relação com a academia que é muito saudável. Eu, eu dou aula em, em, em dois lugares muito diferentes do mundo, né? Eu sou afiliado da Universidade de Columbia em Nova York e dou aula numa universidade na China, que é na Universidade de Xinhua, que fica em Pequim, num... Uma faculdade americana Carina. dentro da Universidade de Tsinghua, que chama Schwartzman College. Então, cara, dá aula em Nova York. E na China, <risos> eu mais aprendo do que eu dou aula, você assim, entendeu? Carina. Então, ali, para mim, é um radar, porque eu consigo enxergar o que está acontecendo no ecossistema chinês, que é importante, e no ecossistema americano, que também é importante. Então, a academia, para mim, é tipo como se fosse um puta radar onde eu capto coisas que são importantes. Agora, só ter acesso a isso não seria Sim, é, suficiente, claro, claro. entendeu?
2: Não, você está nos dois. E eu vejo que muita coisa, assim, quando você vê um lançamento, qualquer coisa, principalmente tecnológico, era Estados Unidos, às vezes o Japão, né? Mas a China vem forte. Você tem aprendido mais na China ou nos Estados Unidos? Cara,
0: <risos> eu eu acho que hoje o nível é comparado, tá? os Estados Unidos ainda são bem mais inovadores. Uhum. Os Estados Unidos são o líder mundial de inovação e isso continua. Sim. Então, não é correto achar que a China se equiparou aos Estados Unidos. Mas ela Unidos. copia muito bem? Ela Não só hoje ela copia, mas ela desenvolve coisas próprias muito bem. Mas não é que equiparou. Entendi. A China hoje ainda está alguns degraus abaixo do que os Estados Unidos uhum. em inovação. Agora alguns degraus é pouco, né o Brasil é, tá o um, mundo inteiro Nossa, abaixo, é. entendeu? A, a Argentina ou as Filipinas, também nós estamos muito abaixo. Agora, a China conseguiu algo extraordinário, que era um país muito pobre, na década de 70, e 40 anos depois, os caras criam coisas que são competitivas mundialmente. Então, onde que a China é boa? Por exemplo, inteligência artificial. Os caras são excelentes. É, o TikTok é o maior exemplo disso, né? Não sei se vocês estão no TikTok. Eu abri a minha conta agora uhum. tem dois meses. Até para poder aprender a usar a uhum. plataforma, uhum. porque eu acho que a plataforma é uma linguagem nova, uma Talk, linguagem é. muito interessante, que eu não sabia falar e agora tô, tô aprendendo a fazer. tem tá, que estar, mano. Para um ah, 3 não, é, milhões eu de B. O TikTok é. eu não, não acompanho, é não, mas...
2: Mas é, é a mais vibrante que tem hoje, né? A que então, mais
0: pulsa ali. É. Por quê? Porque os caras criaram um troço novo e o TikTok, ele é uma inteligência artificial em volta da qual os caras construíram uma empresa. Então, a inteligência artificial no TikTok, ela vem primeiro. E o algoritmo deles de inteligência artificial, cara, é muito violento. É muito poderoso. Viu? A galera tem acesso muito a esse poderoso. algoritmo? Não, você vê isso na prática, sim, né? Sim, sim. Então, por exemplo, dois exemplos. Primeiro... O TikTok ele não restringe o alcance dos seus vídeos aos seus seguidores, né? Isso no já Instagram, é bom você tem lá o seu seguidor ou no Twitter, e geralmente quem te vê é a pessoa que te segue. O TikTok, não. E aí você bota alguma coisa lá, você pode ter um seguidor. Ele vai pegar o seu vídeo e ele vai usar a inteligência artificial dele para testar para um circuito de pessoas. Se um grande número daquele pequeno circuito tiver gostado do vídeo, ele te expande um circuito de maior. Mente. Se um grupo continuar curtindo, ele maior, é maior. Então, o seu vídeo, cara, de repente pode ter um milhão de visualizações e você uhum. ter um seguidor. Porque ele não vai decidir se o vídeo vai seguir por quem te segue. Ele vai decidir se o seu vídeo vai, decidir, vai, vai bombar se você fez uma coisa se é bom, que está ressoando, é que as pessoas estão curtindo é assim, de ver. Bom, não. Então, esse que... é um lado. Agora, o outro lado é que ele saca muito rápido o que, que você gosta. Então, Diferente do Facebook, outros que você dá like, etc. Cara, o TikTok, o jeito que você desliza o dedo na tela. O quanto tempo você fica em cada vídeo. Se você liga a câmera, o jeito que o seu olho percorre na tela. Então, assim, é muito bizarro. Será? Por <risos> parar de não, ver trem, essa, cara. Não, não. De mas de mas de esse é, é o problema. Ah, aí, é essa cara. batalha o anda bem. O olho... O, tudo, bicho. A força do tudo, meu dedo tudo, tudo. na tela. Na tela. No... O tempo da tela. Tanto que assim, o que você não consegue no TikTok é enganar o algoritmo. Por exemplo, você pode ir lá e falar assim é, não, eu só vou dar like em conteúdo educacional. Vou lá nos vídeos do, do Ronaldo, vou dar uns vídeos aqui uhum. dos professores de português e vou ficar lá. Mas o que eu gosto mesmo vai. é videogame. Cara, vai aparecer só coisa de videogame pra você. Caraca. A maioria das coisas vai ser videogame. Ele vai ignorar os likes que você deu, porque ele vê que a hora que aparece um conteúdo de videogame ali outras coisas também Sim, tipo, é aquilo coisa. que você é aí o seu dedo mexe ele um vê o brilho diferente, no olho o olho brilha e não sei o quê. E, e cara os caras são muito bons de fazer isso quando você liga o TikTok primeiro ele não te pede para fazer conta né você pode ver TikTok você não precisa nem ter conta ele já vê qual é a marca do seu celular qual que é o padrão de consumo da sua bateria. Então ele vê se você é heavy user uhum. ou, ou não, entendeu? E aí, na ali ele já fala, eu já entendi um pouco desse cara. E aí com mini coisas que eles vão fazendo, em uma semana a rede saca quem você é e aquilo é, é viciante, assim. Você de repente, cara, você vai perceber que você está duas, três horas ali passando de um vídeo para outro porque ele consegue te entregar um conteúdo que mexe profundamente com você. Por quê? Porque a inteligência artificial dos caras é inacreditável e é uma empresa chinesa. né A ByteDance, que é a controladora uhum. do TikTok, ela fez isso tudo na China e hoje não é o, os, o, a China que imita os Estados Unidos. É o, TikTok, o, é o Instagram que está imitando, tá imitando o TikTok. Total. O, o Instagram está tentando se tornar... Cara, um TikTok, tanto ele começou a distribuir conteúdo de gente que você não segue, você reparou isso? Hoje você entra no Instagram, parece assim, três conteúdos de alguém que você segue e um de quem você não segue. Ou o Reels,
1: né? Que... Exatamente, o Reels, que é uma cópia é, descarada é, do,
0: do, do, é. do TikTok. Então, é muito doido isso, uma empresa americana que... Estava na ponta, já tava né? Estava a regra e agora tá E copia hoje uma inovação que foi feita por uma empresa. Você já mesmo. pensou
1: num, num já era, já é já
0: vem para os
1: <risos> aplicativos de...
0: Cara, eu até fiz um, né? É. Eu, porque eu até escrevi um artigo falando que a galera que está confortável com o ecossistema de mídia de hoje, né? Pode dar uma sacudida. Porque qual que é o ecossistema de hoje, né? É Instagram, é WhatsApp... É, o, o YouTube e, de alguma maneira ainda, o que sobrou do, do Facebook, vamos chamar assim, de rede social. Então, assim, quem tá confortável com isso já tá ficando pra trás. Porque qual que é o ecossistema do futuro, né? é O TikTok, o Twitch, o Discord, Não o Discord e... Tem uma outra que agora eu esqueci, que eu falei lá também. Mas assim, olha como é que tá mudando, cara. Hoje o Twitch é incrível. O Casimiro, por exemplo, é um fenômeno do Twitch. É, o Discord começou com a galera dos games, né? E hoje é uma plataforma muito importante para troca de informação. Uhum. Inclusive por meio de áudio e outras coisas. E, e, então assim, e o TikTok tá tomando o lugar do Facebook, do, do Instagram. Então... A gente está num processo de, de evolução de mídia. As mídias estão mudando pra caramba. Então, até pro, pro podcast aqui, vale botar no Twitch também, cara. Vai, vale a gente está, pô. Um abraço pra galera do Twitch aí. <risos> até um abraço é. pra a gente. Ó, cara, ó, tem uma...
2: modificações, um abraço a pra saudosa
0: a a Nimo, né, que já não existe mas já Tá na Nimo também. acabou de acabar. Vocês já estão. É isso aí. É, é, esses ecossistemas têm assim, tem a aposta no conteúdo. Mas tem a aposta na mídia também. Uhum. Estar na mídia certa é muito importante. Você entendeu? Então, o Casimiro é um cara que estava na mídia uhum. certa, na hora certa, com o conteúdo certo. Pô. Aí o Twitch pegou ele e
1: virou... Casimiro é um showman, nacional. né, cara? Showman, showman. Como é que você... Cara, eu vejo um vídeo do cara, eu fico 40 minutos olhando uma casa pra ver o Casimiro comentar da
0: casa, velho. Total. É surreal, Não Não, é isso. Às vezes você fica seis horas espinotizado. O cara uhum. tá falando há seis horas. Fala, não, eu tô seis horas Esse aqui. eu vendo vi isso aqui. Túnel do
1: Amor, cara. Eu nunca vi estranho. Não, eu vi Túnel do fala, Amor com... Você fala que você vê isso. Eu sou. O não, mas não, é Edson é, é, é é mais tá, massa, o Sim, sim, sim. Sim, vamos.
0: Ah, eu, eu eu tô oh, abrindo oh. o celular aqui porque eu quero ah. olhar o nome de um cara aqui de Minas Gerais que eu acabei de seguir. O cara hum. é um fenômeno um fenômeno do, do TikTok. Vocês conhecem ele? Hum. O, o Bruno Playhard. Vocês conhecem o Bruno Playhard? Aí,
1: ó. É, cara, é, é, o, é, é. o jovem. É ele é,
0: é de, de BH. TikTok ele tem é essa mundo. empresa chamada Loud GG. Ele tem. Olha como o cara é espera. esse cara é o cara da lounge mesmo? Da lounge, GG. É, o Blue, Blue Playhouse. Eu não sei o
2: que, que aconteceu esses dias, só falar da lounge, mano. Tipo assim. Então. Era, era uma das coisas mais importantes que tinha.
0: Não, e ele, é esse caso, ele tá postando em uma mídia que é o TikTok. Uhum. E ele sacou exatamente como o TikTok funciona, tanto que ele não tem uma conta só. Porque a outra coisa que o TikTok faz muito bem é sacar a sua segmentação, né? Então, você quer fazer sucesso lá, não adianta você fazer um canal em que um dia você faz dancinha, no outro dia você faz programa de viagem, no terceiro você fala de educação. Você tem que ser assim, segmentado até a sua alma. Você vai fazer dancinha, você vai fazer só, só dancinha. Você vai falar de viagem, você vai falar só de viagem. Entendeu? Aí o algoritmo te entende e te distribui para as pessoas que gostam daquilo que, que você quer é que ela sabe muito especificamente, né? ela profunda no o algoritmo. lá. Então, profunda o que, que o Bruno fez? ele criou um canal para cada assunto que ele quer falar no TikTok. Então, ele tem uma conta dele que é Bruno Playhard NFT. Tem ele que... só fala de NFT. O outro canal dele é Bruno Playhard Game. Ele só fala de game. Então, o cara sacou o algoritmo. E cada uma dessas contas dele, o cara tem, assim, 2, 3 milhões de seguidores já. Tá destruindo, já. velho. Tá destruindo. Só que ele tem 5 contas, 6 contas com 4 <risos> milhões de seguidores. Por quê? Porque ele segmentou... Cada conta dele. Então, o cara, assim, sabe quando o cara enxergou a mídia, como ela funciona, e botou a aposta dele ali, tá bombando. Cara, cara, o áudio e, tá. E, e quando
1: começa a comercialização do um algoritmo disso? Porque imagina esse algoritmo em outros aplicativos. É muito foda, né, velho? Muito você foda. abre o iFood, por exemplo, o iFood virar e falar assim: tô mandando um sanduíche pra sua casa. <risos> por quê? É. Ah, não, porque toda quinta-feira você come um sanduíche. Com abacaxi e cebola. É, o futuro.
0: Caralho, velho! É Como assim? <risos> a Amazon quer, né? Várias empresas estão tentando fazer essa coisa preditiva. Por exemplo, a Amazon... Ela já quer saber, assim... Quando é que acaba o sabão em pó na sua uhum. casa? Então ela sabe, ó... O cara que tem um padrão de consumo e tal... Toda... De 12 em 12 dias, acaba o sabão em pó, já vou mandar direto.
1: Então, que é a venda por assinatura, que a gente seria, meio que já falou aqui. Seria. É,
0: mas o rudimentar ainda, porque uh -huh. isso está começando a, se, a mudar. Mas assim, ainda não, não chegou tanto assim para o varejo, né? Mas chegou de uma forma indireta, que é o negócio do, da venda por live, né? É, você é, faz uma live... Isso eu até vi muito na China, né? Até fazer uma propaganda aí... Uhum. Uma das temporadas do Expresso Futuro... Que é o programa que eu faço lá no canal Futura... Foi inteira gravada na China, né? Eu fui lá em 2009, rodei o país, fui em 20 cidades... Então, para quem quiser entender a China melhor... Tem lá oito episódios que é um, 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 um compilado, assim, de tudo que tá acontecendo dessas doideiras.
1: E um é em Araguari, hein? obrigatório Olha, é obrigatório. obrigatório. Quinta é, temporada começa tá tá é. em Araguari, cara. <risos> é, é
0: fundamental.
2: Cara, só para falar do Expresso Futuro, porque é, é cada um, eu não sei nomear ou te falar qual que é o mais legal, porque tem um que é tipo de, de favelas ou de, de comunidades e, e tudo mais. Daí <risos> você tem um da China, você...
0: Qual foi o melhor que você fez? Não pode então, ser o de deixa eu explicar. Seguinte, o programa <risos> está é com cinco bacana. temporadas. Uhum. As duas primeiras eu fiz em, nos Estados Unidos. Sim. Então, eu fiz lá localmente, falando com empresa americana, rodando o país lá para falar de tecnologia nos Estados Unidos. Aí eu vi que a China estava decolando e virando um negócio muito importante. E aí eu fiz a terceira temporada na China. Aí eu fui para lá, rodei e tal... A quarta eu ia fazer na Índia... Só que foi o ano da pandemia... Entendi. Aí ferrou tudo... Aí o que, que eu fiz? Eu fiz a quarta pela internet... Então eu, eu falei com gente do mundo inteiro... Usei a rede... né, No que ela tem de melhor... E fiz um programa ficou bem legal... Falando com gente do mundo todo... E a quinta... Eu fiz no Brasil... Com ênfase para o interior do Brasil... Uhum. Mostrar, depois de ter viajado para tudo quanto é lugar... E eu falei, bom, vamos mostrar a inovação do interior. Sim. Deixa eu ver o que está acontecendo dentro do Brasil, nas cidades pequenas, médias e tal. Então eu fiz a quinta inteira sobre o Brasil. E a sexta eu vou gravar agora em maio. Em maio não, em, em julho agora. Eu vou fazer na África. Aí eu vou fazer foda, o... Madagascar, Quênia, Ghana, é, Moçambique. E, cara, vai ser... Eu tô super animado. Então, quando você pergunta qual é a melhor? A melhor é sempre a que está... Que ah, Aqui ah, que 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 vai vir. É. É, porque eu vou te falar, a fatura é muito bacana. Quem,
2: eu não sei, quem não viu tem que ver, cara. É oh. muito legal o que você passa ali da forma... E você leva muito bom. Né? É super entendível. Porque fala de tecnologia, ah. às vezes as pessoas não entendem o termo. Não é. sabe o que é uma linguagem diferente. Cara, não, você leva para todo mundo, é fantástico aquilo lá. Não,
0: e eu tenho muito. Tá tudo no YouTube, viu, galera? E tem muito estudante que tá fazendo o Enem, cara. Os caras me mandam uns e-mails que me deixam emocionado, é, cara, cara. Porque que os caras falam assim: ô, oh, eu só consegui fazer a prova do Enem porque eu assisti o Expresso Futuro, eu não tinha assunto, e aí eu assisti o seu programa do Expresso Futuro e eu consegui fazer a redação do Enem. Muito obrigado. Cara, eu recebo muito e-mail de estudante, doido, de professor e professora, agradecendo porque o cara viu um troço no Expresso Futuro, lembrou e na hora da redação ele foi lá e, e, e usou o Expresso. Então, pô, isso me deixa super feliz, cara. Cara, mas o, o programa foda. é
2: fantástico. De onde, assim, Já era o que você vive, você vive isso. E aí você foi buscar a informação que é o que você gosta de fazer. É. Cara, mas de onde bolar um programa desse? Porque é alto demais, assim, eu acho... Então, farmácia, Ronaldo mas já, não, eles, Lemos. não, eles viraram e falaram assim, cara, a gente precisa de um programa e você foi lá. Você, você virou e falou assim, cara, eu tenho um, um projeto. Porque seu dia tem quantas horas, mano?
0: Então, não. Mas assim, <risos> essa pergunta é boa. Mas o que, que acontece? É, o, o programa, ele é um desdobramento do que eu faço da minha vida mesmo. Né? Então, se, se brincar, eu, eu, o que eu faço é uma coisa só. Que é olhar para a tecnologia sob vários ângulos, né, perspectivas, etc, e, e a partir dali também para públicos diferentes. Né? Então, eu escrevo trabalho acadêmico, né? eu escrevo livro, é, estudo e tal, que sai publicado em revista, mas quem lê isso? Meia dúzia de pessoas que estão ali na academia, são ultra especializadas e tal. E muito cedo eu percebi que quanto mais gente participar da conversa, melhor. Então, eu vou pegar esse conhecimento e vou ficar só na academia, entendeu? na, uhum. na universidade? Seria até um, uma irresponsabilidade, ainda mais porque tecnologia é uma coisa que muda a vida das pessoas. Né? Eu tenho uma dívida, porque a minha vida mudou por causa da tecnologia. Então, eu quero que mais gente participe da conversa. Então, eu, eu comecei a fazer coisas na televisão. Eu, o, o povo começou a me chamar muito para ser entrevistado. Foi assim uhum. que eu comecei eu tinha me mudado para o Rio de Janeiro e aí alguém precisava saber alguma coisa de tecnologia tinha lá o nosso centro na, na Fundação Getúlio Vargas o povo ligava lá para entrevistar, perguntar opinião, fazer análise, etc. E aí, de tanto da entrevista, começou a ter uns convites assim... Ah, você não quer participar do programa, não sei o quê? Cara, eu fui um monte de programa. Eu era o nerd que ia no programa dos <risos> outros, entendeu? Eu fui na Maria, Ana Maria Braga. Programa, uns programas muito doidos, assim, que eu, eu cheguei a participar. O Bial, tipo, sempre uhum. legal. Mas muito antes do Bial, assim. Uhum. É tipo um, umas doideiras que eu já cheguei aí. E, e aí fiz muito esses programas e aí um belo dia o Canal Futura me fez essa, esse convite. Uhum. assim Falou assim, pô, Ronaldo, você dá tanta entrevista aí, você não gostaria de, de fazer um programa estruturado e tal? E aí eu falei, cara, onde eu assino? Você entendeu? E aí topei e, e aí comecei a fazer televisão dessa forma. Mas antes de fazer o, o Expresso, fiz também muito programa na Globo News. né Eu fiz o uhum. Estúdio I, fiz o, um programa que chamava Navegador... Que era tipo uma mesa digital, não sei se vocês lembram disso. Era eu e mais três pessoas, inclusive o Hermano Viana, que a gente ficava comentando tecnologia na, na Globo News, dentre outros assuntos. E, e hoje, eu acho esse negócio de mídia importante. Por isso que eu abri minha conta no TikTok. Porque não, não é suficiente estar na televisão, né? Uhum. Então, assim, eu estou no, no, no Instagram, eu estou no Twitter, eu estou no LinkedIn. Qual que é o seu <risos> usuário lá no TikTok? No TikTok, acho que é lemos underscore Ronaldo. É mesmo lemos, do eu, Instagram. Acho que é o mesmo do Instagram. É só procurar Ronaldo, Ronaldo Lemos e vai achar lá. E, e, e no TikTok é um puta desafio, né? Porque TV, o Expresso Futuro, é um bloco de meia hora. Então, uh -huh. você tem como desenvolver o assunto. Agora, no TikTok, por exemplo, eu gravo TikTok sobre. É o Web 3.0, que é um, um troço ultra cabeludo de explicar. E eu juro que eu tento explicar o Web 3.0 num vídeo de 1 minuto e 20 segundos. Você entendeu? Falou assim: ó, oh, o Web 3.0, já ouviu falar o Web 3.0? Não vou dar spoiler aqui da explicação. Você faz igual a
2: Enéas. Então, mas se você fizer ah, igual não, a Enéas, o cara não, mas... desliga.
0: Porque outra coisa importante do TikTok: o mais importante é os primeiros 3 segundos. né? É, ele é pior que o Tinder. né? Você entra lá. E o cara olha o vídeo, assim, ó, a pessoa olha o vídeo, e em menos de três segundos a pessoa decide se vai te assistir ou não. Então o, o TikTok é assim: é o cara mandando embora, pá, 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 pá. Então você tem que fazer o primeiro três segundos, assim, pro cara falar: Ó, oh, isso aqui é interessante, hein? Deixa eu ficar aqui cara, mais hein? um pouquinho. Às entendeu? vezes tem que pôr a
1: musiquinha, uma né? Musiquinha, ou o fazer louco, uma doideira porzinho. ali no início, é. entendeu? Então... Ô, ô, Ronaldo, a gente tava conversando aqui antes de você chegar, cara. É, a gente fez uma podcast uma vez que a gente tava falando da computação que é binária hoje, né? Sim. Mas logo, logo, eu não sei se logo, logo, ou se já tá rolando. Já existe. Tá mudando é, pra, quântico. pra quântico, né? Isso, isso, já existe, e, isso. Cara, isso daí vai é. ser uma reviravolta na nossa vida também, né? A gente está preparado para isso aí? Você já, já pensou sobre isso? Já falou sobre isso? O que, que você acha disso aí? Eu ia perguntar do 5G,
2: já está lá na porta. <risos> ah, é, 5G, né? 5G, 5G, já...
1: 5G já era.
2: É. Então, cara. Não dá nem para.
0: A gente está passando por aquela ideia das revoluções É né? múltiplas uhum. revoluções. É revolução no jeito que a gente se comunica, revolução na forma como a computação ela acontece. Revolução na forma como a sociedade se organiza. Então, cara, é a re revolução biotecnológica, né? Bi biotecnologia uhum. é realidade, inclusive edição de gene humano, né? Com CRISPR e outras tecnologias também é realidade. Então, é uma revolução empilhada em cima da outra. Então, a computação quântica é uma dessas. Agora, é ainda uma coisa que está muito no início, né? Tem basicamente dois países competindo é China e os Estados Unidos por exemplo, Brasil não tem assim, um, um, deveria ter né, um, um, ainda uma competição, alguém que você fala pô, nós estamos no páreo também não estamos, e é algumas empresas, então o Google de um lado a IBM de outro algumas empresas chinesas também lá do outro lado deles, todo mundo tentando criar um computador quântico que seja estável confiável, uhum. etc. Isso ainda não existe perfeito, tá? Tanto que essa área da computação é tão doida que nem a resposta... Você me perguntar assim, existe computador quântico hoje? Nem eu, nem ninguém tem a resposta para essa pergunta, porque a gente nem tem certeza ainda de que o computador quântico ele já existe. O, a, o Google disse que sim. A IBM essa semana, uhum. inclusive, também falou, existe e tal. Mas quando você olha no detalhe mesmo, ainda é difícil de provar até que as, os cálculos que foram feitos com esse tipo de computador hoje são realmente cálculos que foram feitos de forma quântica ou se é um algoritmo normal Sim. que fez aquele cálculo. Tá? Então assim, agora avanços estão acontecendo. O computador do Google conseguiu fazer um, uns cálculos aí que são surreais. E que computadores que existem agora levariam, sei lá, 100, 10 mil anos para calcular, Nossa. uma coisa assim. Então, os caras conseguiram. Agora, o problema é pegar aqueles números que o Google conseguiu e fazer a prova, né? igual a prova de matemática. Pois é, não... é, é. Fazer, pô, mas isso aqui foi quântico mesmo? Ou foi uma aceleração de um chip e tal? Porque é um outro tipo de computação, cara não sei se o povo vai interessar ou não mas em síntese é assim é como se você pegasse uh, as propriedades né, da, das moléculas ao nível quântico, que tem estados de dualidade, entrelaçamento e aquilo funcionasse como uma torrente de informação, você liga o computador quântico e ele começa a fazer informação sobre tudo e aí você usa uns algoritmos e uns filtros, e se você filtrar da forma correta você consegue fazer uns cálculos milagrosos assim, umas coisas. Então é quase que beira o, o esotérico, sabe? É uma coisa assim que nem quem opera o computador quântico sabe exatamente de onde está vindo aquelas uhum. informações. E aí entra numas maluquices, por exemplo. Tem gente que acha que isso vem de, de multiverso, que é um que é, é tipo é uma partícula que está entrelaçada com uma partícula que pode estar tá num outro universo mandando informação para esse então assim parece que é um maluco aqui que tá falando <risos> mas quem tiver interesse depois eu mando o nome de dos, dos trabalhos e dos artigos para ler porque uma das hipóteses da computação quântica é que a informação vem de outro universo cara é que e aquilo é filtrado Ele tem
2: barreira assim, né? Ele...
0: exatamente é como se fosse assim um outro lugar que mandou aquela informação e você usa uns filtros ali e consegue usar ela para um propósito que você tá querendo aqui então essa área é, galera é uma loucura. É uma doideira. Mas a gente tá só no começo. De novo, a gente não sabe nem se o computador quântico existe ainda. Mas viu? esse que é o B.O., ah, mano. Imagine ah, eu, já involver... falar, eu já ouvi falar que Com tem. Com certeza
1: hein? a máquina não vai passar o homem se esse negócio de se A U.I.A. já passa. É. 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 Imagina, vai, vai, cara. Vai.
0: É, já, em várias coisas já passou, né? Em, em jogo, xadrez, em várias coisas. É. Mas, mas aí entra outra de, discussão, de que é... Às vezes um... Se a máquina uma, vai ficar inteligente, né? Se a inteligência é isso, geral. Cara. Aí eu já sou mais cético. Eu já acho uhum. que uma máquina que vai ser inteligência geral, né? Que é essa inteligência nossa, humana. Aí eu acho que a gente tá, ainda está um pouquinho longe. Assim, não acho que isso vai acontecer. O povo da singularidade, eu tenho umas críticas. Assim, eu não acho que que isso vai ser algo que vai acontecer por agora, não. Tomara. Ainda estamos longe disso. Não,
1: mano, assim, ó, eu, eu sei que você tem que ir, eu vou mandar só mais uma, depois se o Albertinho quiser mandar a outra também, se você puder. Ah, então, assim, eu não se eu puder, mas tá bom demais. De eu, vi um, dia, eu vi mano, um, cara, um Shark Tank, tá velho, há pouco tempo <risos> atrás, cara, que deixou, eu fiquei grilado com o negócio. Tinha uma neurocientista participando do Shark Tank, ela hum. tinha feito um startup onde a pessoa ia conseguir sentir o cheiro pelo aplicativo. Eu não sei se você viu isso aí, velho. E foi surreal, hum. assim, o negócio. A galera dos hum. Sharks compraram a parada, né? E, e a ideia é exatamente essa. Ela desenvolveu algo que a hora que a pessoa abrir o aplicativo lá de, de comida vai sentir o cheiro da pizza, o ah, cheiro do, tô ligado, do, eu do, isso aí. do hambúrguer. Isso aí, Às vezes doido. vai ser uma, uma loja de perfumes e ela vai sentir o cheiro do perfume para comprar. Você já ouviu falar de alguma coisa assim? Já pensou nisso também?
0: Cara, eu nunca vi essa tecnologia específica. Já vi alguma coisa acontecer. É... Seria completamente maluco, né? <risos> Inclusive, porque... Por exemplo, eu tive Covid duas vezes, né? E uma delas eu perdi o olfato. Cara, como esse troço é importante. É. Cara, eu não sei se <risos> vocês perderam o olfato, assim, mas... Sim. Bicho, eu fiquei louco. Eu fiquei com um troço assim. Eu falei, gente... Eu nunca achei que esse troço era importante. Minha vida destruiu a minha vida ficar sem olfato. Então, quando uma tecnologia como essa surge, ela pluga né, nos nossos sentidos e aquilo, cara, vai nos tornando uma simbiose com a máquina. Uma máquina que já controla o que a gente enxerga, o que a gente escuta, é, o que a gente prefere, o que a gente faz e o que a gente cheira, você está na mão do palhaço, você entendeu? Você está ali refém do negócio <risos> ali que tem um poder sobre você que é surreal. Então, assim, a experiência de ter perdido o olfato para mim, felizmente voltou, me é revelou fã, como isso trouxe é importante. Então, é, é até interessante, eu sou fã daquele do, do Marshall McLuhan, que é aquele filósofo da, 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 das mídias, que fala aquela frase famosa: o meio é a mensagem, né? E o, e o McLuhan falava exatamente isso que a tecnologia ela é uma extensão dos nossos sentidos então a gente hoje o, 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 a extensão do olho né a extensão do ouvido a extensão do tato né com a realidade virtual agora você tem luva hum, também hum, que dá cara, sensações táteis é então se você tiver também a extensão do olfato e do paladar é isso, cara. Você é, é, está cercado por mídias no tempo inteiro. Né? Por exemplo, o reloginho da Apple, né? Ele comunica por, com você pelo tato. Não sei se alguém tem aí o relógio da Apple, mas certamente a galera que está assistindo Sim. tem. Ele tem um sinal tátil, né? Que o pessoal chama de sinal háptico. Que ele comunica com você passando umas mensagens através do tato. Então ele te diz... Aquilo é uma mensagem de um familiar, ou uma mensagem mais urgente. Ele discretamente desenvolve uma comunicação tátil ali com você. Então, imagina você cercado 100% por mídia. É o um multiverso. Aí você consegue ficar envolvido ali por um troço. É tipo a Matrix, cara. É o jogador é número One, né? Aí, é. O... É. É. é o jogador número 1, exatamente. É. Aí você tá. <risos> se, se o paladar e a... o olfato estão tá sob controle, cara, você tá plugado na mídia, pra que, que eu vou querer a realidade, entendeu? Então, é isso, você tá na mão do palhaço. Esperamos que o palhaço seja um cara legal. Mas o que Bozo. ele vai te controlar, ele vai. É, é o Bozo. <risos> quer, no começo você falou que você é queria Bosque. conhecer o Bozo. Mas você conhece o Bozo? <risos> o Bozo pessoalmente? Não, não. E a história dele? A história é... Eu já achei o filme lá. O Bozo é bem engraçado. maluco, mano. Então, se for aquele Bozo... <risos> é, dá não, Agora, de, depende do bo Pode ser o Bozo, pode ser o Elon Musk. Pode ser os chineses. É. Quem será esse bozo? Tá aí uma pergunta pra gente refletir, entendeu? Porra, meu. É foda, cara. Mano, não dá pra segurar. Ronaldo, né? tem cara. Tem ficar, cara, né, mano. cara, bom demais, cara. Muito massa, Muito cara. Foda. Pô, Muito foda. Muito foda. Pô, Robertinho, Tio Ro, que honra, bicho. Para, me chamem para. de novo, vocês prometem que vão me chamar de alertas, novo. Portas Abertas. Por favor, cara. Portas Abertas. Eu alertas, ainda quero né? vir pra Ele tomar, faz... eu tomei uma cerveja e é, meia aqui é uma né aqui. Uma, você nem é nem tomou, um pouquinho mano. da outra mas eu quero vir para gente não, tomar não, mais não, pra gente tomar tranquilo. pelo menos um fazer, six pack aqui va na, na, fazer, na... Vamos fazer vamos um...
2: fazer onde vamos bater o um recorde mano. <risos> dá dá para bater o um recorde com o Ronaldo <risos> eu queria uma sábia que a gente tinha uma pensadora né a gente faz a meta e depois a gente dobra a meta mano isso <risos> <risos> aqui ó vamos fazer isso
0: vamos embora cara obrigado obrigado galera. Galera. valeu, valeu, obrigado, valeu, valeu, valeu cara, Um abraço show sucesso valeu